0: NH Podcast. O podcast do gerando novas histórias para falar de maternidade baseada em fatos reais, com informação e bom humor. Olá, vamos começar mais um GNH Podcast. E agora em junho a gente tem um tema especial, porque junho é o mês do amor, né? A gente pode esquecer que o Dia dos Namorados no Brasil foi instituído pelo pai de Dória como um jogo de marketing. E aí a gente lembra que junho também é o dia de Santo Antônio, né? O santo casamenteiro. E a gente sente que o amor está no ar e vamos falar desse tema hoje. Mas qual é mesmo o amor mais importante da sua vida? É sobre isso que eu e a minha cérebro, minha amiga que me revira de tempos em tempos, Carol Galvão, vamos conversar hoje. Gata, seja bem-vinda de novo.
1: Olá, um prazer estar aqui de novo e ainda mais com esse tema que me fascina.
0: E eu acho que a gente pode começar, né, explicar de onde que a gente fala. Eu sempre, quando vou falar de algum tema, gosto de falar de que ponto a gente está falando, né, quem somos nós para uhum. estar falando sobre isso. E como é que a gente está em relação ao amor? Então, eu sou Diana, formada em psicologia, trabalhei em clínica há alguns anos e depois me embriei aí pela área de perinatalidade e acabei como consultora de amamentação, que é a minha grande vocação. Então aqui no perfil a gente fala, né? Aqui no, no GNH, no Gerando Novas Histórias, a gente fala sobre tudo relacionado a esse mundo de maternidade. Sou mãe de Luna, que tem cinco anos hoje. Sou separada do pai dela há dois anos e estou no, no meu caminho de encontrar esse amor que a gente vai falar hoje. E você? Quem é Carol Galvão? Reis. A
1: gente é muitas coisas, muitos momentos diferentes da vida. Eu sempre gosto de pensar. É, mas eu acho que o que me trouxe até aqui, pensando em amor, né? eu sou uma pessoa que cresceu desejando um amor mais do que tudo na vida e o um amor de todas as formas desejando amor por filhos amor por um relacionamento é, e era dessa forma que eu via o amor tive dois filhos trabalhei com humanização do parto me reinventei muitas coisas, despertei para muitas coisas. Vivi um relacionamento de 14 anos, me separei. Depois desse relacionamento, fui questionar muitas das coisas, principalmente quando eu entrei no segundo relacionamento. Sobre, já, já vinha questionando a questão do amor romântico, da monogamia, de diversas coisas. Mas no segundo relacionamento eu parei investigar o que, que era amor para mim. Como que eu me relacionava com o amor. Entrei em psicologia em 2005, fiz diversos cursos na área e só estou conseguindo terminar agora justamente porque esse amor pelos outros acabou deixando meus planos para depois mesmo, os meus planos pessoais. E estou agora, assim, cheia de gás, saindo e apaixonada por todos os meus projetos. desde a psicologia, eu também me apaixonei por estudar vínculo, por estudar sistêmica, que é a área da psicologia, trabalha mais com relações familiares, e conjugais, e também a individualidade, porque a gente acha que quando a gente fala de família de casal, a gente não está falando de individualidade. E esse tem sido o tema que eu tenho mergulhado para estudar, e assim, me traz muita paixão mesmo. É,
0: e eu acho que a gente já pode começar daí, né, a definir isso, de que quando a gente fala de uma relação amorosa, né já tem essa ideia que já foi discutida, que já está bem batida, de que a gente não tem que procurar no outro, né, a resolução dessas faltas. Ninguém é tampa da panela uhum. de ninguém, ninguém é uma laranja pela metade, né, que tem que encontrar a sua outra metade para ser feliz, na vida e, ter, e ser feliz para sempre, né? Mas aí a gente pode partir dessa pergunta, né? O que, que seria ser uma mulher que não precisa da outra banda da metade, que não precisa de uma tampa. Nessa sociedade patriarcal, né, que sempre teve um lugar muito medíocre reservado pra gente. Um lugar de que, para ser inteira, precisaria, sim, encontrar uma relação perfeita, né, alguém que te completasse em todos os seus aspectos. Então, o que é que seria ser essa mulher inteira que não precisa dessa tampa nem dessa outra metade?
1: Então, né, eu acho que essa é a grande questão. E eu acho que é um ponto onde a gente se perde muito. Porque a gente enxerga o inteiro como eu dou conta de tudo, eu não preciso de ninguém, eu não sinto falta de nada. E, na verdade, existe, sim, uma interdependência. A gente necessita do outro, dos outros, de diversas pessoas. A gente precisa do contato social. Mas não é só do contato social e nem é só de um relacionamento amoroso. O relacionamento amoroso, a dificuldade de contato social, não nos torna dependente de um relacionamento amoroso. Agora... É, uma das coisas que eu fico questionando bastante é essa ideia de ser inteiro, porque o que a psicologia mais estuda e o que a gente compreende é que somos seres desejantes, que a gente vai sempre sentir a falta, a falta de algo, e essa falta também que vai nos movimentar, vai nos fazer buscar o tempo inteiro, né? Então a gente vai se sentir em um certo momento, não? É, eu desejo isso e vou atrás disso quando eu consigo. Já tem um novo objeto de desejo, né? E aí que eu acho que tá a grande questão: a gente não vai se sentir inteiro, mas quando a gente coloca que a mulher precisa se sentir inteira sozinha e ela não se sente porque ela vai se sentir um ser desejante, parece que tem algo de errado com ela e não tem nada de errado com ela na verdade. Tá tudo certo. E o que a gente precisa compreender é que essa falta é nossa. Primeiro, é da nossa humanidade. E segundo, é nossa e não vai ser preenchida pelo outro. Numa relação amorosa, né? Necessariamente. Exatamente. Numa relação amorosa. Então, essa falta, quem precisa se responsabilizar? por este sentimento de falta, pelo que eu não, eu não me sentir inteira sou eu, não adianta procurar isso numa relação. E aí tem um ponto fundamental, né? Essencial
0: é que a gente não foi nem ensinada a reconhecer essa falta. A gente só reconhece a falta de alguém para me proteger, alguém para me complementar, alguém para para me dar segurança dentro de uma relação amorosa. E eu acho que o que você tá trazendo é que a gente precisa a partir do pressuposto de que, OK, faz parte da nossa constituição desejar coisas que nos faltam, mas a gente não foi ensinada a entender o que é isso, né? O que é mesmo que vai me fazer feliz? O que é mesmo que me dá prazer? Quais são os objetivos da minha vida? O que é que eu quero conquistar? Porque para eu saber se eu posso para eu desejar, eu preciso, saber, eu preciso saber o que é que eu tô desejando para eu poder caminhar nesse sentido, né? Então como é que a gente descobre a gente que foi ensinada há tanto tempo de que a gente, né? O nosso desejo tá ali restrito a um conto de fada de uma relação amorosa de ser feliz para sempre. De onde a gente parte para descobrir qual é o nosso desejo real assim, que não foi construído pela sociedade mas que é algo que vai nos impulsionar né, a ser pessoas melhores, a buscar
1: objetivos que objetivos são esses, sabe? o que eu penso, Daí, é o seguinte que isso que você traz é essencial porque não é só a gente pensar que a gente foi é, a gente foi ensinada a buscar o amor romântico e o amor do conto de fadas que é um amor que não existe que vai ser frustrante de qualquer forma mas a gente foi ensinada a, ao cuidado. A mulher, ela precisa cuidar da relação, ela precisa cuidar da família, ela precisa cuidar do outro, ela precisa cuidar de si para o outro. Porque quando a gente fala do cuidado, do autocuidado da mulher, é muito voltada para o outro. É assim, né? você tem que se cuidar. A, a gente escuta muito isso, principalmente em puertérico. Olha muito do bebê, mas precisa de, de cuidar de si não, porque olha o seu casamento. Não é um cuidado para ela mesma, é um cuidado para o
0: outro. Você tem que estar tá bem para você poder cuidar do outro. Você tem que colocar a sua máscara primeiro, porque
1: você precisa poder cuidar do outro. Cuidar do outro. E assim, eu tenho algumas questões com isso que... Qual é esse lugar do cuidado que é cobrado sempre da mulher, né? É um lugar de quem olha para as necessidades do outro. Porque é isso, a gente, é, a gente aprende a identificar quais são os desejos do outro para atender esse desejo, mas nunca identificar os nossos desejos, é como se os nossos desejos se tornassem conseguir preencher o desejo do outro. E nunca nos ensinaram, nunca é, a gente viu falar de quais são os desejos dessa mulher, dela, dela, que não seja para o meu filho, para a minha família, para o outro, para cuidar do outro. Sabe? A gente não, não ensinaram, não, não, a gente não, não fala sobre isso. Hoje, a gente fala, inclusive, muito do incômodo, de como sai da idealização, de como que é difícil esse papel. E aí é que vem outro ponto que eu acho fundamental que você traz, que é esse, assim, que tem me feito refletir muito. Quando a gente fala de amor próprio, a gente fala sempre do amor próprio comparado ao outro. Na maioria das vezes, o que a gente vê é, ame mais assim do que o outro. Quando a gente vem para esse lugar, de cuidado, é cuide de si para cuidar do outro. Então é sempre em relação ao outro que a gente tá falando. Até quando a gente tá falando de si, Sim. a gente tá falando do outro, sabe? E eu acho que quando a gente começa a pensar nessa mulher, como ela construir este espaço dela e construir este amor, eu acho que a gente precisa convidar a olhar para si e ponto. Olhar para si significa desviar o olhar de tudo que essa mulher viveu ao longo da vida, de ser convidada a estar olhando sempre para todos e conseguir, em algum momento da vida, do dia, de rotina mesmo, parar para olhar absolutamente para si, para os seus desejos, independente do outro, independente porque a gente também tem muito isso, a gente começa a desejar não, mas eu acho que isso vai ser melhor também para a família. Eu acho que não interessa como que vai ser para a família. Primeiro, eu preciso entender como é para mim o que eu quero. A partir do momento que eu consigo entender para mim, independente do outro, eu posso sim e devo pensar como encaixar isso numa dinâmica familiar. Mas se eu nem consigo identificar o que é só meu, a gente já não tá falando de amor próprio. E aí, além de terapia,
0: o que é que a gente pode fazer para seguir esse caminho? Que caminhos a gente pode percorrer para descobrir isso? Que a gente não foi ensinada, né? A gente vai ter que aprender agora. E não é fácil. Eu digo do, do lugar de quem está buscando, né? Às vezes eu me pergunto, tá, o que é que eu quero da vida? E eu paraliso, assim, né? Sim. Tem mil coisas, mas não tem a essência, né? A gente sempre cai nesse ponto aí, né? Eu quero estar bem, eu quero chegar em tal ponto para poder dar uma segurança para minha filha, para,
1: sabe? É engraçado, esses dias eu tava pensando muito sobre isso de filho, né? Sempre que eu falo de separação, lá no Instagram, muitas mulheres falam assim, ah, porque eu quero que minha filha me veja numa, numa boa relação e não infeliz na relação. Quando eu penso, é, a gente que trabalhou muito, eu que trabalhei, você sou com a humanização do parto, eu penso que ali é um primeiro cumprimento que a gente faz muitas vezes na hora de a gente pensa em violência obstétrica, em violência não-natal, que muitas mulheres vão escolher para em casa, é um dos primeiros rompimentos que muitas mulheres vão viver com o sistema. E é engraçado que esse primeiro rompimento muitas vezes não acontece por ela. Acontece pelo bebê. Eu tenho pensado muito nisso. assim, Como que o que motiva as mulheres a enfrentarem absolutamente tudo nesse momento é eu não quero que meu filho passe pelos procedimentos. Não quero ser separada do meu filho.
0: Ainda é pelo outro, sabe? Ou eu quero que seja mais seguro para a chegada do meu filho.
1: A gente não desperta do dia para a noite, mas a gente desperta aos pouquinhos mesmo. E quando a gente desperta, a gente precisa ir caminhando, dando um passo, dando outro. E quando você fala disso, né? O que além da terapia? Eu acho que é uma pergunta importantíssima, porque na maioria das vezes a gente vê a psicologia como você tem um problema, identifica o problema, agora você vai para a terapia. E eu acho que existe um trabalho de psicoeducação e tem um trabalho também que é individual, que é de construção Eu, inclusive, na, na psicologia, eu acredito Que é uma co-construção entre o paciente e o terapeuta claro. E que ele tem a autonomia dele E que é importante E eu acho que isso me marca muito enquanto psicóloga Que é o lugar também que a gente vem da humanização Do que, é que a gente fala de corresponsabilidade De autonomia, de tudo isso Eu não consigo me ver numa clínica Onde é, eu não leve esses conceitos também para esta relação e eu acho que é fundamental a gente pensar em diversas ferramentas, ainda que seja numa terapia. Até porque a terapia é uma hora por semana ou quinzenal, né, gente? Então, vamos combinar Exatamente. que o trabalho duro a gente faz fora da terapia. Exatamente. Então, eu acho que ainda com a terapia, é necessário pensar mesmo em uma caixinha de ferramenta para se construir, inclusive, para quando tiver alta da terapia. Eu acho que essa pessoas muito de autoconhecimento, por exemplo. Eu acho autoconhecimento fundamental. E terapia é uma das ferramentas para conseguir autoconhecimento. Só que a questão toda é como as pessoas vêm falando de autoconhecimento, porque eu acho que muitas vezes banaliza o termo, eu vejo hoje em dia, inclusive, assim, às vezes pessoas que, profissionais de marketing, vendendo autoconhecimento como se fosse uma parte do produto que ele entrega naquele pacote sobre como se tornar famoso no Instagram. E, na verdade, autoconhecimento é muito mais profundo e autoconhecimento não é uma coisa que, que se acontece durante... um ah, eu vou é, esse semestre trabalhar autoconhecimento. Autoconhecimento é uma coisa que está acontecendo ao longo da vida. É um processo ao longo da vida, até porque... Você muda o tempo tá. todo. Quando você se conhece, você já é outra. Exatamente. A gente muda o tempo inteiro. Então, a gente precisa construir isso. Como rotina mesmo, como rotina de se olhar, eu acho que mais do que autoconhecimento, é se convidar a se olhar, a se perceber, a se sentir. E... Eu acho que, para algumas pessoas, vai ser extremamente mais difícil do que para outras. Eu acho que, mas na maioria, na verdade, não é fácil, principalmente porque a gente vem de uma educação que é super opressora, que não deixa a gente se conectar com o sentimento, que... A gente aprendeu a dissociar, inclusive, para poder sobreviver. Então, não entrar em contato com o sentimento é uma forma de defesa na nossa sociedade, para não sentir, para não ter sintomas do que é adoecedor numa relação familiar, do que é adoecedor, o que não resolve absolutamente nada, né? Então, eu acho que é um processo também de se permitir. Se autorizar
0: a se olhar. Se autorizar. Né? A olhar para você, olhar. separada de todo o resto. Né? E eu acho que
1: isso tem um ponto muito especial
0: que toca, que é tempo. Tempo. É isso que eu ia perguntar aqui. Como é que a gente consegue tempo pra fazer todo esse trabalho de autoconhecimento, pra se observar, pra poder ficar ali Exato. fazendo vários nadas enquanto dentro da sua cabeça você tá se observando. O que é que você tá sentindo de não tá fazendo nada? O que é que você tá sentindo quando você tem uma lista de coisas que você tem que dar conta, que tem que fazer, que tem que, né? O que é que isso faz com a sua vida? Mas como é que a gente consegue tempo pra isso? Pra se relacionar é. consigo se você tem que cuidar de tantas coisas, se você tem que dar conta de tanta carga mental, de tanta carga física mesmo do dia, e
1: eu acho que... Que eu tenho pensado e refletido muito que, além de tempo, é atenção, porque a gente tem um recurso de tempo que é 24 horas no dia. Para todo mundo é igual. Para todo mundo é igual. Só que o recurso de atenção, ele é completamente diferente e já é um ponto de autoconhecimento. Porque cada um vai conseguir ter uma disposição, uma disponibilidade de atenção diferente, em momentos diferentes do dia. E o que que acontece? Não é só arranjar uma hora do dia, 15 minutos, 5 minutos, para pensar sobre si ou para. Para meditar, ou enfim, porque assim, como é que eu disponibilizo minha atenção? Às vezes, a minha atenção já foi toda disponibilizada para o trabalho, para os outros, para a relação, para os filhos. Quando eu chego em mim, nos meus trajetos, já não tem mais atenção, já é esgotamento e já chega numa carga de confiança muito grande. E aí, aquilo vira muito mais um sacrifício enorme e mais um uma coisa na lista para se fazer. E
0: você ainda tem aquela vozinha te puxando, né? Isso não é prioridade. Isso não é prioridade. Exatamente. Isso não é tão importante. Isso você pode deixar para depois. Né? Vá se cuidar para amanhã você estar tá bem, para poder cuidar do
1: outro. Exatamente. E o descansar também faz parte, né? O descansar ele é fundamental. Inclusive para todo outro processo Mesmo de conseguir se amar E se olhar diferente E se a gente chega com isso como mais uma coisa E que traz mais cansaço Eu não consigo ver Por mais que seja, às vezes, necessário Para o primeiro passo Para a gente conseguir identificar Como que a gente torna isso prioridade Mas é pensar como que a nossa pensão é distribuída e como que a gente vai tornar isso uma prioridade e se a gente quer tornar isso uma prioridade também. Isso entra na culpa, né, velho? Tipo, você Exatamente. priorizar isso, você
0: traz a, né, a questão da culpa de você estar se priorizando ao invés de estar priorizando seus filhos. Como assim? Ao invés de estar priorizando o cuidado Muito. com o outro. Então, assim, é, além de você primeiro se autorizar a pensar em você, segundo, você conseguir tempo e conseguir tempo, quer dizer que você vai ter que priorizar mesmo, né, as suas coisas, e você vai lidar com toda a carreta de sentimento, de tudo que a gente foi aprendido a vida inteira, que, de como não deve ser, a gente tá dia após dia lutando contra isso, desconstruindo essas coisas, reelaborando tudo que a gente aprendeu, colocando isso dentro da caixinha do patriarcado mesmo, né, por que, que a gente traz toda essa história de culpa, porque a gente foi ensinada para manter essa sociedade do jeito que ela é, a ficar neste lugar de cuidado, né, então essa Sim. culpa, a gente precisa olhar para ela também desse lugar, ela não é uma culpa válida no momento em que você olha, né? É essa sociedade uhum. que eu quero continuar mantendo ou eu quero construir uma sociedade nova? Como é que eu ajo na minha vida para construir o meu micro lugar ali para construir essa sociedade nova do jeito que eu imagino que é? Não é sentido culpa por estar se priorizando, porque nessa sociedade nova que a gente quer, as mulheres elas têm um lugar especial, elas precisam reconhecer né, os seus projetos, elas precisam desenvolver toda a sua potência para poder contribuir com o mundo, sim, né? Porque a gente tem muita potência. De de contribuição para o mundo que fica ali limitada o tempo inteiro, debaixo dessas culpas, debaixo dessas listas de tarefas que a gente tem
1: que cumprir o dia inteiro para o outro. É, eu acho que isso que você fala é muito patente mesmo. E eu penso o seguinte: a culpa ela vai estar com a gente. Não tem como a gente dizer assim, ah, eu não vou, é, não vou me sentir culpada, mas é conseguir na hora identificar, eu tô me sentindo culpada, mas eu tô me sentindo culpada por uma construção social eu tô me sentindo culpada por uma sociedade machista que me ensinou isso. E consegui sustentar. E eu acho que aí é que tá o grande desafio para as mulheres. Pelo seguinte, a gente não, não vai se enganar, gente. A gente tá falando de um padrão instalado. Então, assim, é um padrão que vai ter uma vozinha dentro da gente e vai ter muitas, vão ter muitas vozes. Fora também. Na hora que uma mulher se tranca num quarto e dizer ok, eu vou agora me cuidar. Ou eu vou ler o meu livro, ou eu escrever algo, que eu é, vou escrever um projeto. Vai ter muita gente batendo na porta e invadindo este espaço. Vai por quê? Porque primeiro que o espaço da mulher sempre foi invadido. A gente sempre deixou que o nosso espaço fosse invadido também. E a gente precisa se responsabilizar por isso. E na hora que a gente se responsabiliza por não, este espaço aqui assim, eu preciso para mim, para construir o que eu acredito, inclusive no mundo. Porque aí é isso que você fala. Imagina quantos projetos maravilhosos para o mundo, para a humanidade, existem nesse momento na cabeça de diversas mulheres e que não são colocadas em prática. Justamente porque são os últimos itens da lista, são quando. Quando der tempo. Quando for possível. Quando as crianças crescerem. Quando... E assim, nesse quando, então as pessoas vão invadir sim esse espaço e a gente precisa sustentar. E, e aí passa por uma coisa que a gente fala muito em relacionamento e que eu acho que não tem como falar disso e principalmente do aí aí sim, eu acho que se trata do relacionamento é, do, do eu e do outro, que é o sustentar, sustentar limites, sustentar bordas. A gente não foi ensinada a sustentar limites e nem a sustentar. As bordas. E o que, é que a gente faz? A gente recua. A gente tenta por caminhos indiretos. A gente passa a madrugada acordada para poder fazer aquilo que a gente sonha. A gente vai porque eu não, não dou conta de sustentar o conflito. Porque o que foi que ensinaram a gente que quando um não quer, dois não brigam, que releve, que não. Olha, se sai de problema, tente de outra forma. E a gente vai aprendendo assim. E a gente tem que... Ah, que mulher tem um jeitinho. Mulher sabe. Mulher sabe fazer de outras formas. E a gente não sustenta o conflito. Então, a gente deixa sempre ser invadida para tentar conseguir organizar isso de uma outra forma quando dá. E aí, a gente precisa pensar o que é, que é o conflito. O conflito causa desconforto. Causa desconforto na gente, principalmente. Por esse medo, por tudo que a gente foi ensinado socialmente. Mas... Ele vai causar consequências, sim. Mas quem disse que o conflito só vai trazer consequência ruim? Porque, às vezes, a gente fica impedindo o conflito na esperança de que, assim, se não tiver conflito, as coisas ficam melhores, não se tornam piores. Mas, às vezes, é preciso que as coisas se tornem piores, não só para a gente, mas para o outro também, para que as coisas mudem. Porque vamos pensar qual é a função da dor? A dor incomoda ela incomoda muito e a gente quer se livrar da dor. Não é por acaso? Então, quando traz um desconforto, um incômodo, o outro também
0: vai ser convidado a se mexer. você fala muito em, em amamentação, que tem a questão da dor da amamentação, né? Que a mulher sempre ouve que ela precisa aguentar aquela dor. Porque ela vai calejar... Que o começo é assim mesmo... Dói... Depois caleja... fica tudo bem... E não é assim... A dor é um aviso de algo que precisa ser mudado... Tá ali avisando que tem alguma coisa errada... Você não precisa esperar... Seu peito ferir... Pra você tentar mudar algo que tá aí... Eu acho que é isso que você tá trazendo... Se tem uma dor na relação... Precisa sim intervir Precisa sim tentar mudar Pra gente não chegar no ponto de estar calejada De estar ali sólida num lugar De desconforto e nem tá sentindo mais Sabe o, só, o sapinho que vai sendo cozinhado e não percebe
1: E ele morre e ele não, não, não percebe E o que acaba a relação também né Acaba a relação a, a, O relacionamento deixa de existir Por mais que você esteja ali casado Muitas vezes você tá casado numa mesma casa E não existe mais relação E aí é que tá, a gente fica Nessa situação de, o que, é que eu acho que é a grande questão? Né? A gente suporta muito a dor. A mulher suporta mesmo, a gente suporta muito. E quando a gente suporta esse tanto, a gente toma a responsabilidade da dor, do sofrimento, dos conflitos. Todas pra gente, pra que não tenha conflito. Então, o que, é que acontece? O incômodo, eu engulo os papos, eu faço de outra forma, e o outro não se incomoda. Muitas vezes, o incômodo tá falando na gente. E aí, o, um, no conflito, teria oportunidade de se ver é, outras possibilidades de se construir outras coisas mais saudáveis para a relação, a gente empaca naquela homeostase porque a gente não quer sustentar o conflito. Eu fico pensando muito assim, né? Como que foi difícil para mim, inclusive, sustentar o meu espaço de trabalho. Eu tive xilique de todos os lados. Não é só ah, machismo, do patriarcado, não é só do meu companheiro. Foi também dos meus filhos. Foi também da empregada de todo mundo porque assim já era uma, uma construção de que todo mundo me acessava na hora que queria e isso me ensinou há uma reflexão que é assim né quando eu abro a porta do escritório para sair eu tenho uma empregada cheia de demandas querendo um monte de informação eu tenho dois filhos querendo também com suas demandas quer, também querendo afeto atenção eu tenho também um parceiro me solicitando. E, de repente, eu olho para todos eles e falo assim, caramba, cada um deles tem qual responsabilidade aqui? Porque, assim, vamos pensar, eu estou no lugar de atender a demanda de quatro pessoas. E aí, como é isso? De cinco, né? Que tem a sua demanda também. A minha, pois é. Mas, assim, tirando a ideia que eu saí do escritório, que aqui, porque aqui eu, eu medito e eu faço tudo aqui. aqui. Aqui já virou tudo. Mas, assim, é uma pessoa para se dividir para quatro demandas e assim. E a gente pensar que a moça que trabalha aqui, ela, na verdade, está me trazendo uma demanda de uma terceirização que eu faço dos cuidados da casa, que já é um super suporte. Que, na verdade, mas não deixa de ser casa mental. E eu vou te dizer, assim, que mesmo assim, eu ainda tenho um parceiro, uma série de questões, mas que se responsabiliza muito. Por carga mental Muito com a casa Com tudo Mas existem coisas Que chegam E eu acho que a gente Precisa também Discutir isso Em relação aos filhos Eu preciso dizer Para os meus filhos Eu não estou Totalmente disponível Para eles O tempo inteiro E eu preciso dizer Isso para eles Porque não é só para preservar o meu espaço, é também para ensinar ele, para ensinar minha filha que ela precisa construir o espaço dela independente de que ela não está errada e de que ela é autorizada sim. Então, assim, vai ser muito mais fácil para minha filha conseguir sustentar esse espaço se ela vê que eu sustento com ela. Eu preciso ensinar o meu filho, que é um homem que vai crescer numa. Sociedade patriarcal E sim que ele precisa respeitar o espaço De uma mulher que está construindo Algo do mundo dela Que está olhando para ela Então isso também a gente precisa sair da culpa E pensar que é um ato político É um ato de exemplo com os nossos filhos E é um ato político Porque quando a gente cria filhos A gente também está fazendo
0: política Mas você vê como funciona a nossa mente A mente da mulher o homem quando pensa nisso, quando ele tá trabalhando e tal, já é um espaço conquistado. Quando ele tá trabalhando, ninguém se mete, ele tá trabalhando, ele é provedor. Um exemplo pequeno aqui no meu ambiente, né, tô três meses dentro de casa, em isolamento, a gente está no meio da pandemia, né, eu espero que as pessoas ouçam esse podcast por muitos e muitos anos, mas a gente está no meio da pandemia de 2020, três meses dentro de casa, praticamente isolada com Luna. E eu decidi que eu precisava, para minha saúde mesmo, fazer 20 minutos de exercício duas vezes por semana. Quando eu comecei a fazer isso, tinha uma demanda enorme dela, né? Porque aquele momento ali que eu não tava exclusiva para ela, era uma coisa muito né, difícil dela lidar. E eu ficava, poxa, realmente, uma criança de 5 anos dentro de casa e o resto do dia inteiro. Esse é o primeiro ponto. E aí eu fiz essa borda. Eu falei, filha, agora... É o meu treino, é esse momento meu Você vai brincar sozinha, você vai fazer outra coisa Ela ch chorou, faz escândalo, não sei o quê. No segundo dia ela aceitou E ela, mãe, já, já é hora do seu treino Eu vou fazer não sei o quê. Eu fiquei feliz por quê? Porque eu tive meu tempo? Não Eu fiquei feliz porque eu ensinei pra ela Algo importante que é o autocuidado, que é ela ter o tempo para ela. Então, assim, a nossa cabeça continua girando nesse sentido. Tipo, eu não fiquei feliz por ter conquistado o meu momento, o meu espaço, o meu tempo para mim. A minha felicidade foi de ter passado alguma coisa para o outro. Foi de ter ensinado ela de outro forma. Então, assim, é uma construção mesmo difícil da gente fazer. Eu acho que a gente já enfiou bastante o dedo inferido. ferido. Eu acho que a gente já deixou muita coisa a galera pensar. Então, eu queria né, fechar... Falando de um assunto que eu sei que você ama também e que tem tudo a ver né, <risos> com isso que a gente está falando. Que é um ponto que pode ser o caminho e pode ser o fim. Que são os rituais de autocuidado, né? O que é que você Sim. traz para gente? O que é que você tem praticado? Como é que você vê essa questão dos rituais para a gente fechar de uma forma bem positiva, assim, né?
1: Por que, que eu sou apaixonada por rituais, em primeiro lugar, né? Porque eu acho que ele traz para a vida concreta coisas mentais. Ele é organizador. Porque o que, que acontece? Quando a gente pensa em um ritual, o primeiro ponto de se planejar um ritual é pensar o que, que eu quero com esse ritual? Qual é meu objetivo com esse ritual, né? E ali a gente estabelece metas, a gente estabelece os símbolos, a gente estabelece uma série de coisas. Eu acho que ele dá uma liberdade para mulher também, principalmente mexer com coisas muito profundas e muito subjetivas. Vou trazer um exemplo bem rápido aqui, assim. Aquarela. Eu sempre fui péssima em desenho. Nunca soube desenhar. E eu sou uma pessoa que eu faço muitas coisas boas. <risos> Hoje em dia eu consigo dizer isso, eu faço muitas coisas bem. E eu escolhi fazer uma coisa que me fascina, que eu acho lindo, mas que eu não sou bem. E eu escolhi aquilo como ritual, eu escolhi aquilo porque tinha um símbolo, não fazer aquilo bem. E sustentar fazer uma coisa que eu acho bonito e que eu não preciso ser boa. E a aquarela, ela chegou no, como ritual pra mim, e muito importante, porque a aquarela, ela tem uma coisa que é assim, ela tem vida própria, é uma pintura que a água, ela tem vida própria no papel. Então, você não tem controle do desenho. Você não tem um controle absoluto que vai sair. E eu me vendo, como muitas mulheres extremamente controladora, aquilo assim, foi muito importante trabalhar aquilo. Enquanto eu pintava, enquanto eu tentava e me entender com aquela tinta, eu ia entendendo sobre o controle. E ia percebendo, assim, né? Enquanto eu pintava, eu me lembro de um dia pensar, caramba, mesmo sem controle, olha quanta coisa linda sai nisso aqui. Como que essa falta de controle, a gente vai construindo com ela. E acontecem... Toma. Oh. De repente, você vê uma coisa linda acontecendo Mesmo que eu não saiba desenhar Só aceitar que o controle não era o mais importante, né? Justo E aí eu pensei como é que é isso, assim De também levar a vida nessa falta de controle Mas ir conseguindo uma dança com ela mesmo Como era na aquarela Aquarela, por exemplo, é um, uma pintura Que ela tem diversas camadas E aí quando a gente pensa nas diversas camadas Também tem um tempo entre uma camada e outra Isso me ensinou tanto Sobre o que é que é chegar a algum lugar, né? Porque... Muitas vezes a gente quer chegar a um lugar, mas a gente quer... Eu sempre falo isso. A gente quer sair do ponto A para o ponto B. E, na verdade, a gente tem camadas até conquistar o que a gente precisa. E isso trazendo até para a questão do, do amor próprio do autocuidado. Para a gente conseguir chegar a esse amor próprio esse autocuidado, a gente vai precisar passar por camadas. E entra uma camada em outra... É o tempo que vai acontecendo, né? Então, eu acho que é, a gente também, nesses rituais, a gente tem a construção do símbolo. Então, assim, o que, é que eu vou fazer? Se eu vou tirar um tempo para mim, como um ritual, o que é? É tomar um chá, Ouvir uma música? É fazer yoga? é escrever, é um processo de escrita terapêutica, é fazer um projeto? Não, não é isso, é fazer ginástica. O que, que é? E assim, tirar também a ideia de que o ritual é apenas, e a gente está falando aqui de ritual como hábito, né? Porque tem diversos tipos de rituais e tem, inclusive, rituais que vão ser pontuais que é para a gente internalizar, organizar algo muito importante. E se a gente pensar, Nesses rituais, o que que diferencia um ritual do hábito? do hábito? É o sentido. E isso eu acho que é tão, tão poderoso e tão especial para trabalhar na subjetividade de uma mulher. Qual é o sentido que eu quero dar para esse tempo? O que que eu quero? Eu quero me descobrir nesse tempo, porque eu acho que é algo fundamental da gente falar também quando a gente fala de autoconhecimento, é que na maioria das vezes a gente não sabe o que que a gente gosta, a gente não sabe o que que a gente deseja e a gente precisa... É, de tempo para descobrir isso Então, às vezes, o meu ritual vai ser só Me estudar, me conhecer Vai ser tentar descobrir naquele momento O que é que eu gosto Porque eu ainda não sei se eu gosto de yoga Se eu gosto de pilates O que é que eu gosto E de repente vai ser o tempo que eu vou tirar Sim, para pesquisar na internet O que é, que é um, o que é, que é outro E de repente o ritual é Eu ler um livro Que vai me falar de métodos Como que eu consigo descobrir quem eu sou, que vai me trazer perguntas de quem eu sou. A gente tem uma liberdade de construir com muito símbolo é, dentro da subjetividade de cada um. E que se torna muito especial. Porque, às vezes, e principalmente quando a gente constrói ele como um hábito, quando a gente se vê nesse lugar, né? Eu, por exemplo, hoje tenho um hábito de toda vez que eu entro para trabalhar, eu coloco uma aromaterapia... Faço um exercício de três minutos de atenção... Porque eu tenho muita dificuldade com a atenção... Faço com vela... De olhar a vela... Mas aquilo já também vai me organizando... A vir para o um lugar principalmente a gente que tá dentro de casa, né? A sair da casa e entrar neste novo ambiente, neste momento. É como se eu criasse um momento através do ritual. E eu acho que é isso, é pensar nos símbolos, no que a gente quer. E você
0: prometeu lá na sua página que você vai falar sobre rituais, né? Todo dia você diz, vou, vou, vou voltar aqui, vou voltar aqui. Agora você vai assumir a compromisso <risos> de falar sobre rituais. Sim, vamos lá. Quando falar. o podcast for lançado pra gente poder fazer esse link. Sim. E quero te agradecer demais. Eu sei que a gente tem essas conversas o tempo inteiro, o dia todo. Mas é um prazer receber você aqui, né, no GNH, para a gente poder, enfim, passar isso, né, para as pessoas e parabenizar pelo seu perfil que está maravilhoso. Eu acompanhei toda a construção, né, de se encontrar nesse lugar que você está agora, brilhando, né. Então eu tenho muito orgulho de você. Você é uma grande inspiração para mim. Eu te digo isso, né, diretamente. Estou falando aqui em público é, e convida, né, o pessoal, para te conhecer lá, para te encontrar lá. Onde que eles podem te ver, te Sim. encontrar, entender o que, é que você está fazendo?
1: Meu perfil é Carol, underline Galvão, underline Reis. O que é que eu faço lá? Lá é um perfil de construção, de reflexão, de pensar mesmo o nosso lugar. Pensar né, as relações da gente com os outros, da gente com a gente mesmo. E da gente com o mundo é um perfil para, como eu costumo dizer, para emocionar com histórias humanas, com histórias que a gente se conecta, para inspirar através dessas histórias, através das perguntas, eu amo perguntas, e para transformar, para se transformar e para transformar a realidade. É, a gente conversa absolutamente sobre tudo, mas eu acho que a gente conversa principalmente sobre relações e principalmente sobre as relações com a gente mesmo, porque até quando a gente vai falar de relacionamento com o outro eu busco muito trazer a ideia do relacionamento com a gente mesmo perante esse outro.
0: Então, muito obrigada. A mim vocês encontram no perfil Gerando Novas Histórias, tem o um site também gerandonovashistórias.com e a gente se vê por aí. Um beijo até o próximo mês. Tchau!